0: «Из глубины».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире на радио «Комсомольская правда» программа «Из глубины». Я, Егор Холмогоров, публицист Дмитрия Стешина, военкора «Комсомольской правды», с которым мы обычно все последние месяцы ведем этот эфир. Сегодня с нами нет. Так получилось, что он не смог сегодня поучаствовать в нашем мероприятии. Мы будем без него очень скучать, потому что, конечно, вдвоем вести эфир гораздо тяжелее. Но тема у нас в любом случае Веселое, Но зато как бы и к тому же, раз Дмитрия нет, и раз у нас как бы образуется некий, некий дефицит диалога, то я надеюсь сегодня на активные ваши звонки с вопросами и с репликами наш телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702 также мы, вы можете нам писать на WhatsApp или Viber 8-967, тоже 200, ровно 9702. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы, а мы пока ну, начнем, что называется, с нашего банка приколов. В этом банке приколов некоторые пополнения, а именно как бы известный российский бизнесмен, владелец заводов, газет, пароходов. А Алишер Усманов внезапно попробовал себя в новом жанре видеоблогера и дал, что называется, жесткую ответку Алексею Навальному на его фильм, посвященный Дмитрию Медведеву, где Навальный обвинял премьер-министр в коррупции. И вот внезапно, и там, соответственно, Усманов тоже упоминался как человек, якобы подаривший Медведеву участок с домом, ни причем не непосредственно, а как бы а через посредство всяких фондов и так далее. И вот Усманов подал на как бы судится, с Медведевым, судится с Навальным, и вот в преддверии суда решил, что называется, выдать ему ответку в формате видеоблога, которая сразу же разлетелась на мемы начиная от формулировки, что вот в отличие от тебя я действительно сидел в тюрьме, и кончая, что вот э, ты не знаешь, что такое ВВП по, по, по паритету покупательной способности. Вы, кстати, знаете, что такое индекс ВВП по паритету покупательной способности? Я вот знаю. Вот. Ну, давайте на самом деле послушаем господина Усманова и господина Навального, такой не своеобразный диалог звезда с звездой уговорит, вот, если можно, поставьте нам.
2: Огромный участок и местоположение, такая усадьба стоит в районе 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов, сумма гигантская по любым оценкам. Откуда у фонда поддержки социально значимых проектов 5 миллиардов на покупку вот этого всего? Отвечаю, фонд поддержки социально значимых государственных проектов не покупал эту усадьбу, ему ее Подарили, И вот тут мы переходим уже к описанию самого настоящего уголовного преступления. Потому что подарил эту усадьбу знаете кто? Самый богатый олигарх России, Алишер Усманов. Владелец огромного состояния, сколоченного на остатках советской горно-рудной промышленности. Резидент Швейцарии. Он просто дарит структуре, тесно связанной с премьер-министром, усадьбу стоимостью 5 миллиардов рублей. Как это называется? Правильно, взятка.
3: Ты врешь и в следующем, когда ты говоришь о том, что я взятки даю. Ты пойми, взятки не регистрируют в регистрационной палате, не открыто не переводят деньги со своего счета. Тебе надо все-таки не читать книжки по недвижимости, по земельной собственности и так далее. Потому что в них иногда бывает, что людям платят не только за то, что они делают сделку, а за то, что они не делают. И вся эта история с землей, с домом, это огромная многолетняя, многоступенчатая, так сказать, сага, в которой было три заинтересованной стороны. И мне пришлось платить не за то, что сделка была, а за то, чтобы она не была между ними. И каждому пришлось платить одному активу, чтобы он отказался от прибыли, которую он хотел делать на своих деньгах, другому займы и деньги за то, чтобы он землю уступил. И в конечном итоге каждый получил то, что он хотел. А самое главное, я получил то, что я хотел. Я доволен. О какой взятке может быть идти речь? Кстати, все регистрационные документы в открытом доступе. А вот о коммерческих условиях сделки отчитываются перед тобой. Я вообще не считаю нужным. Много чести.
1: Ну, вот такой вот забавный достаточный диалог который, как бы, с одной стороны, со стороны господина Навального, как бы, звучит примерно так, что «вот, вы все украли, у вас коррупция», с другой стороны, как бы, ответ господина Усманова, причем на «ты», Что это просто бизнес, что это вот такой бизнес, и ты в него лезешь. Причем самое интересное, наверное, в этой ситуации то, что вот как бы первая, я смотрел, была реакция фанатов Навального, она состояла в следующем: что вот он себя выставил полным идиотом, полным ничтожеством, он тыкает, он как бы говорит неправду и так далее. Вот это как бы карикатурный совершенно противник Навального. Кто-то начал еще строить а, такие гипотезы, что вот а, Усманов выступил специально по просьбе как бы властей придержащих, чтобы накрутить Навальному рейтинг. Вот, вот такая безумная конспирология совершенно была. А потом я почитал, если так можно выразиться, а, комментарии, отзывы, отклики в социальных сетях. Причем в том числе со стороны людей, которых я лично знаю, про которых я уверен, что они... Не являются, скажем, они не транслируют, скажем, чью-то точку зрения, там, им не платят за эту точку зрения и так далее. И вдруг я неожиданно среди этих людей обнаружил довольно значительную группу поддержки Усманова отнюдь не абсолютная. То есть многие так как бы продолжали использовать терминологию Навального и склоняться к его точке зрения и так далее. Но Усманова поддержавших оказалось неожиданно много. То есть многие заявили, что хорошо, что вот он ответил ему открытым как бы вот текстом, открытым обращением в этом самом интернете с прекрасной совершенно действительно формулой. Я интернет как бы некоторые интернетом пользуются, а я вот его развиваю и, так далее. То есть, и я понимаю, почему это людям понравилось, потому что до сих пор наша власть, наши как бы сильные меры сегодня делали вид, что вся эта критика, все эти вопросы их не касаются. Вспомним, как бы первые реакции на этот фильм это заявление, что типа вот, он сам уголовник, с ним не о чем говорить, как бы его утверждение не заслуживает опровержения, и так далее. И вдруг Усманов показал, что нет, такие заслуживают, что-таки он, он может что сказать по этому поводу. То есть, я не знаю, как бы я не берусь судить, кто здесь более прав в этом споре, но можно, оказывается, И возразить, а не просто делать вид, что я неприкосновен, и ваши вопросы вообще до меня просто не долетают. Как бы обычная тактика нашей власти, в общем, все последние годы. И, в общем, уже за это Усманов я думаю, получил определенный респект со стороны части людей. Потому что, ну, все-таки, когда, скажем, оба оппонента. Владеют, скажем, словом, используют интернет, а не так, что одна использует слово, а другая в ответ использует, скажем, там, следственный комитет или что-нибудь еще в том же духе, то это все-таки более здоровый диалог, согласимся. Во-вторых, ну, на самом деле, объективно говоря, отнюдь не все в обществе а фанаты Навального горячие. Даже при том, что на другой стороне как бы, есть э, олигарх, олигарх, э, про которого как бы, Навальный тоже наговорил всякого, причем там очень интересно, что вот он сидел то ли за финансовые нарушения, то ли за изнасилование. То есть, вот понимаете, э, это такая вот формулировка совершенно, конечно, хамская, по сути. То есть, либо ты четко знаешь, за что человек сидел, либо ты просто не распускаешь язык об этом. Ну, а Усманов подтвердил, что да, сидел, как бы, и считает, что сидел незаконно, как бы, по финансовым статьям. Ну, опять же, в данном случае и полностью оправдан, как бы, нынешним узбекским государством, на территории которого он тогда в советские времена сидел. Ну, мы об этом давайте поговорим подробнее после рекламы.
0: Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей Стран. страной. Из
1: глубины. А, здравствуйте еще раз. С вами на радио Комсомольская правда программа ⁇ Из глубины ⁇ и я ее ведущий. Егор Холмогоров, Дмитрия Стешина с нами сегодня нет. Вот, ну, в следующий раз обязательно будет. А пока что звоните нам по телефону 8 800 200 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот, а пока мы продолжим разбираться в споре хозяйствующих и теперь еще и ютубствующих субъектов. Вот в лице господа господ Усманова и господина Навального. Ну так вот, как бы первое, мне кажется, почему все-таки у Усманова определенная группа поддержки появилась, в общем, она оказалась примерно сравнимой по численности с группой поддержки Навального, это потому, что он действительно как бы смог вступить в открытую дискуссию. Да, Это выглядело, в общем, может быть, даже довольно забавно, в чем-то, может быть, даже комично, но в условиях, когда у нас, в общем, сильные миры обычно молчат, как бы в ответ на любые обвинения. Этот ответ, он многих, как бы, чисто по-человечески задел и заинтриговал. Второе, то, что, ну, в общем, на самом деле, как э, говорилось э, в фильме «Барат», многие любят Алексея Анатольевича Навального не очень несмотря как бы на все его попытки там, разоблачить коррупцию, несмотря на все его попытки как бы вывести на чувствую воду, как он говорит, жуликов и воров, слишком многие Подозревают в том, что основным предметом его забот является личный политический пиар. Причем этот личный политический пиар адресован и нацелен на очень простую цель на итоговое падение конституционного строя в Российской Федерации и захват в ней власти при помощи, что называется, событий, аналогичных Киевским. Вот. то есть, и мне кажется, что это очень похоже на правду. Это очень похоже на правду, потому что, действительно, я уже с 2014 года не устаю, как бы, в своих публичных выступлениях, в книгах, в статьях и так далее определять господина Навального как политического украинца. То есть, как человека, который действует в российском политическом поле в интересах другого государства, причем государства, которое воспринимает Россию как враждебную, страну, которая заявляет непрерывно, что мы агрессоры, хотя при этом почему-то единственным проявлением этой нашей агрессии является то, что украинские вооруженные силы обстреливают дома на своей своей собственной территории, жилые дома с обычными жителями. Вот сейчас у меня знакомые пишут из Донецка, опять там какое-то очередное обострение. И вот господин Навальный играет на их стороне. И, скажем, не случайны вот, например, вот все эти его манипуляции, допустим, с вот этими заявлениями относительно того, за что сидел Усманов, потому что у меня это полное дежавю. Это точно так же манипулировали с заявлениями о том, в чем виноват был Янукович, когда его в советское время судили. То есть по одним утверждениям, что он как бы... Как бы что-то воровал, что-то делал по хозяйственной части не то, другие заявляли, что он сидел за изнасилование. Вот просто калька абсолютная у Навального получилась с тех подкопов под Януковича. Это очень, это очень настораживающий, на мой взгляд, факт. Это говорит о том, что, в общем, технология примерно одна. И мы на самом деле, но я, по крайней мере, точно скажу, что я, мне эта ситуация очень сильно не нравится. ситуация очень сильно не нравится, потому что, в общем-то, сейчас у нас в обществе и без того беспокойная атмосфера, потому что несколько лет уже серьезных экономических трудностей у людей истощаются запасы, что называется, жирка, истощаются заначки, большое количество людей теряет работу, либо соглашается на гораздо меньше, менее оплачиваемую работу, чем раньше у них была. Вдобавок ко всему этому сейчас началась еще вот эта странная, как бы и сотрясающая страной история с реновацией жилья. Вот. Люди беспокоятся, люди переживают по поводу того, что будет, скажем, в Москве с их пятиэтажками и будет ли. И вдруг, когда Посреди совершенно неполитического митинга про реновацию появляется господин Навальный, начинает рваться к сцене, обнаруживается, что у него еще и охрана есть, которая может проложить ему путь к этой сцене, и пытается получить себе там слово с тем, чтобы, видимо, опять что-нибудь зарать на тему того, что Путин выходим и пришли, и так далее. Вот с чем он успешно занимался на, митинге, э, на митингах на Болотной площади в 2012 году. то, Ну, у меня нехорошие какие-то ощущения. По-моему, очень хорошо, что его, в общем, с этого митинга вынесли и э, фактически буквально вынесли. То есть там милиции пришлось его просто вывести за пределы площадки, но беда состоит в том, что теперь, как бы, в наших интернетиках все обсуждают исключительно то, что на этом митинге не дали слово господину Навальному, который якобы единственный легитимный представитель у нас протеста, что никто другой у нас вести, скажем, диалог с властью по поводу конкретной защиты конкретных прав граждан не может. То есть мне э, такое раздувание э, фигуры Алексея Анатольевича в этом смысле очень-очень и не нравится. Ну и здесь тоже, опять же, уже возникают вопросы к э, господину Усманову с другой стороны. А стоит ли дополнительно вот такими вот YouTube-номерами раздувать Фигуру Навального как политического, как бы тяжеловеса еще в большей степени. Стоит ли создавать ему имидж человека, который, что называется, э Единственное, что называется, может вести народный протест, и а, альтернативы ему просто нет. То есть мне очень не нравится ситуация, когда в нашем политическом воздухе начинают пахнуть тем, что нас загоняют как бы, в альтернативу либо существующая как бы, вот система со всеми ее в том числе издержками, либо Навальный. Мне это очень не нравится. Ну вот, наши слушатели уже начинают высказываться на эту тему, что всех англосаксонских проституток, Аля Навальный и так далее, приравнять к уголовному миру. Ну, понимаете, правда при этом состоит в том, что, как совершенно справедливо заметил господин Усманов, я сидел, а ты нет. То есть, нам звонит, причем, обозреватель комсомольской правды. Вот у нас традиционно всегда этот эфир становится коллективным. Виктор Баранец. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Алло.
4: немножко поговорить. Вот на какую тему. Ну, я на тему реновации. Уважаемый Егор, скажите, пожалуйста, программа реновации, она стратегически важна, скажем так, для политического здоровья и спокойствия общества. Вы согласны с этим?
1: Ну, я думаю, что я мог бы согласиться, хотя при этом, скажем так, сейчас людей лихорадит, то, что у меня уже начинает вызывать, вызывать вот, беспокойство, вот, вот, правильно ли выбрано вы место.
4: Да, вы... Владимир, Егор, вот, вот я к этому веду. Мне кажется, прежде чем запускать реновацию, Идеологи этой идеи, извините за татологию, должны были года, два, три потратить на просчеты всех последствий тех идей, которые мы сегодня имеем.
1: Виктор Николаевич, вот я смотрите... полностью соглашусь сейчас, секундочку, что, понимаете, я думаю, они просто думали, что всем абсолютно очевидно, что каждый хочет из своей хрущевки переехать. То да, есть да, они считали это мистинка, очевидным, да. и на этом да. как бы отчасти обманулись. Да.
4: Ну и последнее, Егор, я бы хотел поинтересоваться ваше мнение. У нас все-таки, чтобы не говорили о предвыборное время. Идея реновации пошла из центра. Идея реновации накалила общество и без того уже накаленное. Вам не кажется, что вот эта безалаберно продумая программа реновации, она в какой-то мере даже э, подложила свинью под э, 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 лидера нашей страны? сейчас, в этот период, казалось бы, нужно как можно больше спокойствия. Правильно? А мы сейчас ведь начинают уже кивать в сторону, что вот почему мы допустили. Мне кажется, что это не очень неправильно. Виктор
1: Николаевич, смотрите, тут такой парадокс, что все были абсолютно уверены, что выглядит это так, что вы едете как бы на завод вас, и вам старую ладу меняют на новую. И вы счастливы. А вдруг выяснилось, что есть нюансы. Но ну, давайте тогда уже поговорим об этом после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами. Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте еще раз с вами в эфире «Комсомольская правда» программы «Из глубины» и я ее ведущий Егор Холмогоров. Дмитрий Стешин сегодня не смог с нами в программе участвовать, но зато мы ждем ваших звонков 8 800 200 ровно 9702. А WhatsApp и Viber в 8 967 200 ровно 9702. Вот у нас уже есть звонок от Игоря, от Олега.
4: Да, Олег, да. Здравствуйте. Алло, Егор, добрый вечер. Ну, вы, конечно, совершенно правильно все сказали, что Навальный, это, конечно, это проект. И он на то, чтобы, я думаю, все-таки ускорить агонию нашей нынешней власти. Ведь действительно у нас власть коррумпирована, это никто не скрывает. И мы идем, извините, как говорится, по камням вниз падаем. И когда это падение будет, а Навальный просто не ускоряет этот процесс. И естественно, что после нашей власти нынешней придут, конечно, другие люди, совсем другие. Это естественно, и будет уже, по-моему, прямое уже правление, пока не наши, как говорится, казнокрады и все прочее. Но когда это кончится, Егор, понимаете, это же страшное дело, потому что вся политика экономическая и политическая нашего правительства, она ведет в тупик. Потому что и народ нищает, олигархия. Извините, ничего, и наглее это, и все больше. Поэтому что нам-то делать? До какой предела ну, мы будем падать?
1: Олег, знаете, мне нравится одно выражение одного русского деятеля XIX века, который говорил так... А... Россия, вот говорят, что Россия стоит на краю пропасти. Не переживайте, господа, она уже тысячу лет там стоит. На самом деле, вот среди всех наших бег и тревог, меня это утешает больше всего. То, что нам с вами, с нашей точки, как бы из нашей низины, кажется, что мы падаем и вот уже дно близко. А на самом деле, скажем, это дно близко, оно э, в таком состоянии находится уже тысячелетие, как бы, и люди века перед нами тоже думали, э, что дно близко. При этом, на самом деле, конечно, расслабляться на эту тему не надо, потому что иногда наступает настоящее дно. Совершенно страшное дно, как в 1917 или в 1991. Но после этого дна мы все-таки как-то вставали, отряхивались те, кто выжил, и шли дальше. То есть в этом смысле я смотрю в будущее с уверенным оптимизмом. Но главное, из-за чего я переживаю, вот скажем, например, в связи с темой реновации, о которой вы просили меня немножко поговорить, Виктор Николаевич Баранец, звонивший до перерыва, просил, это чтобы не случилось ситуации, когда людей выселят, что называется, начнут выселять, и а начнут ломать в одном месте, случится какое-нибудь глобальное потрясение, и в другое место они уже не въедут. То есть и останутся просто на улице, либо без свидетельств собственности, либо как-то еще и так далее. Что беда в том, что в нашей стране любые длительные перемены очень опасны именно потому, что есть как бы просто страх того, что на на полпути случится какое-нибудь потрясение, в результате чего произойдет очередной социальный дефолт. Вот самое главное, мне кажется, что нам нужно в стране не допустить... Вцепиться как бы и во власть, и в оппозицию, в тех, кто слева, и в тех, кто справа. Это не допустить очередного социального дефолта, когда мы опять оказываемся никто. Как что называется? Причем, э, если пелась в интернационале, кто был никем, тот станет всем. В итоге получилось, что только те, кто был всем, становятся никем, а вот те, кто не был никем, всем отнюдь не становились. А уж тот социальный дефолт, который был в 1991 году и после него, когда, в общем-то, люди, инженеры, ученые, военные, высококлассные специалисты фактически обнулялись их знания, обнулялись их профессии, обнулялись их умения социально, становились бездомными, Мне кажется, этого ни в коем случае допустить нельзя. Поэтому давайте будем стараться пройти по краешку, по кромке так, чтобы катастрофы не случилось. Так, у нас еще звонок. Владимир, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Алло, мы вас слышим.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Да, говорите.
4: Э, Значит, смотрите, я вот э, на месте правительства сделал вот такой шаг. Сейчас кризис, значит, сделать или, э, кредитную амнистию и приостановить на пару лет э, выплаты банкам, э, дать работу, потому что работы нету ни у кого, все ищут, что работы нет. <ган> Или по-
1: ад, Понятно, по- <ган> спасибо. Но знаете, где, конечно, эта идея кредитной амнистии она красивая, крутая. В ней веет какой то древней Греции и Римом. Вот в древней Греции аналогичное как бы явление называлось тисавхия — скидывание камней. Но при этом я себе представляю реакцию российских банков и тем более их международных партнеров на это предложение, и я что-то сомневаюсь, что какой-то государственный деятель, который бы начал двигаться в эту сторону, прожил бы достаточно долго для того, чтобы ее реализовать. Но давайте все-таки поговорим про реновацию и про пятиэтажки немножко. Давайте я, скажем так, выступлю в данном случае адвокатом, но ну, если не дьявола, то московской мэрии, чтобы по крайней мере стало понятно в чем как бы соль проблемы я сам родился в пятиэтажке на открытом шоссе дом 21 корпус уже сейчас забыл но вот как бы этот дом вот я его недавно нашел в э -э, списка вот этих списках на снос меня это очень сильно удивило потому что мне кажется мне казалось что его должны были снести 30 если не 40 лет назад В 80-м году мы оттуда из этого дома выехали со страшной скоростью, можно сказать, со свистом, прямо во время Олимпиады. Почему? Потому что начала проваливаться крыша. У нас был пятый этаж, и вот крыша начала провисать, на нас начал провисать потолок. Слава богу, все-таки... Квартирная политика советской власти, это одно, одно из ее, как бы для меня, в общем, человека, не очень любящего всю коммунистическую историю, а это было действительно ее сильное место. Нам очень быстро нашли, как бы жилье подвинули нас в очереди, и в итоге все сложилось не, даже не нормально, а просто фантастически сложилось. Но это получается, что эту крышу отремонтировали, что этот потолок починили и вселили куда-то на наше место, кого-то. И вот этим людям, скажем так, ну, жить под постоянной угрозой, что вот эта пятиэтажка начнет разваливаться, ну, наверное, им не очень приятно, и, скорее всего, они хотели бы из нее переехать, хотели бы из нее переехать, и я думаю, что в части того, что, а вот давайте снесем эти пятиэтажки и поселим людей в новых домах, ни у кого никаких сомнений, никаких претензий не существует. Претензия существует к другому, что люди боятся, что в процессе переселения их жилищные условия ухудшатся. Что значит ухудшатся? Это прежде всего безумие, которое обуяло из жадности наших состройщиков строить Чудовищные высотные башни, ну, в общем-то, такие термитники. Потому что, ну, понятное дело, что в такой башне, которая стоит на площади сопоставимой с площадью пятиэтажки, можно продать бесконечно больше квартир. То есть это совершенно сумасшедшее просто финансовое вложение. Но эти, как бы, квартиры продаются, ну, Скажем так, это это сильно не тот уровень жизни, который был даже в пятиэтажке. Просто вот потому, что тяжело жить вот в такой вот башне, в таком многоквартирном доме, который там стоит среди других таких же башен, которые упираются друг к другу. В окно вот у меня, скажем, в Обнинске, где я сейчас живу, напротив моего восьмиэтажного дома строит шестиэтажный дом. Я уже в вою потому что он мне закрывает вид на лес. А тут будут жить люди, упершись в окна друг к другу. Понятное дело, что всех это беспокоит. Потом кто-то вбросил сплетню, уж не знаю, как бы злонамеренно ли это вбросили, или просто по глупости, что будут выселять замкат. И, соответственно, среди людей началось такое конкретное шумное движение о том, что только в пределах района. Ну, и как бы на соответствующие э, требования мэрия откликнулась достаточно быстро, что действительно только в пределах района, хотя, конечно, и в пределах района можно переселить так, что люди Света Белого не взвидят. Вот, но, наконец, третий вопрос, который люди задают, а вот как же так, вот мое жилье в Крущевке столько-то, столько-то стоит на рынке, а вот вы меня хотите переселить в метр в метр в квартиру, которая будет стоить а, дешевле на рынке. Ну, на самом деле здесь вот вообще как бы некий парадокс всей нашей жилищной политики. Связаны с чем? Связаны с тем, что люди... Получили эти квартиры в собственность в, конце 90-х год- в начале 90-х годов. А зачем нам, собственно, начали раздавать эти квартиры в собственность? Причем с такой, как бы я сказал, напористостью. В общем, понятно. С одной стороны, это была компенсация за как бы, то, что не доплатила советская власть. А понятное дело, что, в общем, конечно, по сравнению с мировым уровнем, советские зарплаты, любые даже самые роскошные, были просто смехотворными. То есть на зарплату, скажем, построить себе всерьез, скажем, например, свой собственный дом было, ну, понятное дело, невозможно. Даже до дачи, в общем, как бы строили только люди, имевшие доступ к каким-то совершенно сверхдоходам, там, ну, полулегальным, либо легальным, ну, каким-то таким специфическим, там, артисты, писатели и так далее. Вот. А второе, вторая причина, по которой раздавали жилье с настоль, с, с, с такой наспо, напористостью, чтобы мы не задавали лишних вопросов относительно нефтяных вышек и всего остального. То есть, вот получил свой кусок социалистической собственности и не задавая вопроса, а куда делись, скажем, например, нефтяные, э, нефтяные скважины, или куда делись заводы, фабрики и так далее. То есть, Поэтому это делалось очень скоро, очень по-чубайсовски, очень напористо, но при этом вот чем беда, что да, наши квартиры имеют все формальные юридические признаки собственности. Мы их можем продать, можем снять, можем кому-то сдать, можем их завещать и так далее. Это, Это все прекрасно, но, к сожалению, инфраструктурных признаков собственности они не имеют. Они зависимы полностью от всех городских коммунальных сетей. От отопления, от водоснабжения, от, в общем-то, как бы любого ухода за домом. Ну, давайте об этом поговорим, видимо, после перерыва. Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Dagonrock 104 и 4FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Из глубины. Здравствуйте еще раз. С вами я, Егор Холмогоров, и программа «Из глубины». А мы продолжаем обсуждать э, самые острые темы. Вот как-то вышли мы на одну из острейших сейчас тем в Москве, тему реновации жилья. И вот я что пытаюсь объяснить касательно, скажем, вот нашего состояния, нашей собственности на этих квартирах. Что мы юридически полностью являемся их владельцами. Это правда. Но... При этом, скажем, фактически инфраструктурно мы железно зависимы во всем от города. Что это вырезанные просто из городского коммунального жилья и переданные нам в личную собственность квадратные метры. То есть мы не можем спокойно, скажем, взять и перестроить свой дом. Мы чаще всего не можем даже, скажем, изменить в нем систему отопления, водоснабжения и так далее. Мы полностью заложники этих управляющих компаний, которые обычно удается сменить там только если скажем они э, прогорели к сожалению у нас очень плохо даже на уровне вот этого совладения кондоминиума а Налажены связи между людьми. Вот настолько плохо, что периодически даже установка домофона или чего-то подобного оказывается очень сложной, там, очень тяжелой задачей, там, предметом долгих переговоров, приреканий и так далее. То есть мы, к сожалению, до сих пор себя в полной мере, как собственники вот этих квартир, не ведем. И город, и мы... В этом смысле, как собственники, переплетены намертво. И возникает вопрос, что делать дальше. Строго говоря, абсолютно логичный капиталистический способ ведения этих дел состоял бы в следующем. Дождаться того, пока вот эти пятиэтажки совсем загниют, начнут разваливаться, а квартиры в них вообще практически перестанут что-либо стоить, скупить просто вот это жилье массово, снести эти дома, а люди пусть вот по этим, как бы, э, на эти копейки себе что-то где-то ищут и так далее. Вместо этого, вместо этого Москва, которая, ну, понятное дело, что она тоже заинтересована, заинтересована с двух сторон. Одна сторона вполне такая благородная, что нужно развивать город, нужно не допускать, загнивание вот целых районов и кварталов а, а, и превращения их в гетто. Соответственно, ну, нужно как-то вот, вот то, что слово, которое употреблено, реновировать, оно, в общем, довольно точно передает суть того, что хочется. Но, с другой стороны, понятное дело, именно это и вызвало у людей массовую панику. Мы все отлично знаем, какое Какое место формирования градостроительной политики Москвы занимает позиция застройщиков? Какие там крутятся деньги? Насколько, в общем, это циничные, скажем, люди. Вспоминается мне двухлетней давности примерно скандал, когда в одном доме, который построен в Подмосковье, вообще не было... А центральной канализации. Фактически просто из дома по трубам все это сливалось в реку. Вот понимаете, вот уровень цинизма людей, которые это делают. То есть понятное дело, что когда вот появляется ощущение, что вот есть некий финансовый интерес со стороны вот этих сил, то человек для себя ничего хорошего не ждет. Он начинает паниковать, он начинает думать, что вот сейчас вот его продаст этим застройщикам с потрохами, его бросят жить в какую нибудь конурку за пределами МКАДа вообще, где не будет ни нормальной школы, ни, нормальных, ни нормальной зелени, ни нормальных магазинов, ничего. И это беспокойство с ним... На самом деле, мэрии надо считаться. И правом надо считаться. И людям нужно как-то организованно защищать в этом смысле свои права и интересы. Другое дело, что этого пока совершенно не получается. Потому что вот митинг, который был, Даже если поверить его организаторам, что они собрали 20 тысяч народу, а не милиции, которая утверждала, что там тысяч пять-восемь, все равно получается, что собрали один процент тех людей, которых это касается. То есть, понимаете, это значит, что 99% людей, которых это касается, вот темы с митингом никак не шелохнула. При том, что никто информации не скрывал. При том, что, в общем, к интернету в Москве у всех доступ есть. При том, что, в общем, все действительно реально обеспокоены. Никто как бы не угрожал, никто не заявлял, что этот митинг незаконный и так далее. Тем не менее, пришла только, что называется, сверх. Сверхполит... Политически активная тусовка, из которой еще половина пришла, в общем, на этот митинг не как касающийся конкретной проблемы, а как, в общем-то, общеполитически, что называется, выразить недоверие российским властям как таковым а не говорить о конкретном случае. Из конкретного, как бы, вот из тех, кто конкретно затронут, более-менее массово было видно, видно только район академической там действительно стояла большая группа людей оттуда, как бы было видно, что они оттуда. Но это тоже понятно. Почему? Потому что там действительно у них настолько роскошные условия среды, что выезжать откуда-то вот из этих вот пятиэтажек, которые там стоят, ну, эти люди, скорее всего, не, действительно не хотят. Вот. А Основную массу это не затронуло. То есть, либо людей все устраивает, и они ничего не беспокоятся, либо в качестве альтернативного варианта я предположу, что ну, люди настолько боятся вот, ассоциаций, митингов, именно вот, что называется любой политической майданной активностью, что они просто не рассматривают митинг как адекватную форму решения, скажем, вопроса и доведения своей позиции, потому что в ней действительно слишком много вот такой чрезмерной политизированности, слишком много вот такого нездорового напряжения, связанного, скажем, со всем тем, что творилось в недавнем прошлом в соседних странах. И нужны какие-то другие формы. Но мне кажется, очень важно, чтобы наши городские власти предельно четко понимали список обеспокоенности людей. Потому что, вот скажем, если бы тогда этот потолок бы не провис, и я бы до сих пор бы жил бы в этой пятиэтажке, я бы не знаю вот, на самом деле, как бы я отнесся к, к, к вот этому плану реновации. Потому что есть очевидные плюсы. Тебе фактически бесплатно заменяют твою собственность, которая приходит в упадок, на новенькую, которая, скажем, еще лет 60, если не 100, проживет. С другой стороны, там, при этом Твои условия жизни действительно могут очень серьезно по многим вопросам пострадать, так что хотелось бы каких-то дополнительных гарантий. Поэтому, ну, вот это непростой такой вопрос, и он вопрос действительно колышет, и у меня, конечно, действительно тоже чисто как политолог, политологические, политехнологические недоумение определенные связанные с тем, почему вся эта история началась, в общем, в предвыборной, а, в предвыборную страду, когда, в общем, в следующем году выборы президента, в следующем году переизбирается и мэр а, города, и, в общем, ему будет переизбираться, скажем, не очень просто, то есть город будет взбудоражен, откровенно говоря, гораздо больше, чем он был взбудоражен в предыдущие годы. Вот такая вот непростая история с этой реновацией. Ну, о чем еще бы хотелось бы поговорить, вот у нас осталось буквально пара минут, на самом деле, я хотел бы обратить ваше внимание на одну историю, связанную с обращением известного телеведущего господина познера по поводу э, блогера соколовского такого хулигана который осужден в екатеринбурге условно за свои странные достаточно поведения, как бы не причем не то не только за то что он скажем ловил э, покемонов э, в храме но еще прежде всего за свою уже